0: meus caros, passou mais uma jornada sem qualquer surpresa e a pergunta que nesta altura já muita gente faz é a três jornadas do fim do campeonato, mas é, há alguma hipótese disto de, de mudar e o isto fala, obviamente, da vantagem de três pontos do Benfica, que em termos práticos são quatro atendendo à vantagem direta que existe entre as águias e os, e os dragões. Já agora, só para uh, recordar, para quem ainda não tenha reparado nisso, devido que alguém <risos> não tenha reparado nisso, o Benfica tem dois jogos em casa, com Penafiel e Marítimo, e no meio a deslocação a Guimarães. O Futebol Clube do Porto também dois jogos em casa, com Gil Vicente e Penafiel, e no meio a deslocação ao Restelo para defrontar o Belenenses. O cenário é este. Uh, Luís, começaria por ti. Uh, olhando para, para aquilo que está no caminho de ambos, de Benfica e de Futebol do Porto, uh, já há muita gente a sustentar a tese de que uh, tanto o Benfica como o Porto vão somar nove pontos nos jogos que, que faltam. E, portanto, em termos daquilo que é fundamental, ou seja, a decisão do título, Uh, entramos quase na fase de cumprir calendário o que é que te parece?
1: Parece-me que é um pouco isso, sinceramente em primeiro lugar, boa tarde e um abraço a todos Eu penso que as coisas estão resolvidas embora exista o argumento da matemática que não é que não é uma opinião, é um facto e por aí existe ainda margem penso, no entanto, que numa análise futebolística minimamente uh, correta em relação àquilo que tem passado no campeonato e o que são Benfica e Porto e os jogos têm para afrontar os três jogos têm para afrontar Uh, até ao final do campeonato, eu penso que o campeonato está, está resolvido, portanto o Benfica pode inclusive perder um, um desses jogos que tu referes, o jogo em Guimarães, eventualmente que será o jogo de maior dificuldade, depois são jogos em casa com o Penafiel já praticamente despromovido e o, e o Marítimo na última jornada, e o Porto ainda vai ter uma deslocação uh, a Belém, difícil, uh, mas uh, não basta ao Porto ganhar os jogos todos, uh, terá que o Benfica uh, perder um e empatar outro portanto estamos num, num, num nível já que tornaria algo atípico tudo o que tem acontecido no campeonato até agora, e portanto isto é um campeonato que neste momento só o Benfica já o pode perder porque uh, o Porto para o ganhar necessita que o Benfica perca de facto uma vantagem que nesta fase do campeonato de, de três, que são quatro pontos e em face do valor da equipa e da diferença que, que vem marcando em relação às outras equipas uh, no campeonato outras equipas abaixo, claro dos 3, 4 primeiros, que penso que são que marcam o topo do campeonato, mais o vitória de Guimarães, que se coloca ali numa faixa intermediária, a partir daí há uma diferença enorme. E, portanto, penso que o Benfica tem tudo encaminhado para, para ser campeão. Passou de forma clara e inequívoca hoje esta semana um, o jogo frente ao Gil, e, portanto, está, já pode encomendar as faixas de, do título.
2: João, a tua perspectiva? É um bocadinho semelhante esta que traçou o Luís. Como é evidente, muitos adeptos do Benfica ainda têm na memória aquilo que aconteceu naquele jogo caseiro diante do Estoril, quando toda a gente já estava, enfim, a preparar a, a festa de campeão nacional e depois o Benfica, inesperadamente não foi além de um empate caseiro e depois perdeu o campeonato para o Futebol do Porto, nas circunstâncias que também ficaram célebres na história da Liga Portuguesa. Mas esses exemplos uh, do passado, presumo eu, que nesta altura devem apenas reforçar o tal pragmatismo e a tal consciência uh, nas hostes encarnadas, que não vale a pena tirar os foguetes antes da festa, uh, conforme também já foi referido a um compromisso à partida teoricamente mais complicado para a equipa do Benfica, olhando para a carreira de Vitória de Guimarães, olhando para aquilo que inclusivemente fez eh, em casa diante de clubes grandes, ganhou, por exemplo, 3-0 ao Sporting, e o Sporting nesta época não sofreu muitas derrotas, mas perdeu, eh, enfim, de maneira categórica, em Guimarães. O Benfica, caso na próxima jornada os dois primeiros classificados cumprem, eh, cumpram a sua obrigação eh, nos desafios eh, caseiros, eh, claro que vai jogar em Guimarães eh, para vencer também. Sou pena de um eventual desaire, deixar uh, tudo para a última ronda e sempre com aquela sensação de que um empate depois, frente ao Marítimo, até poderia, caso também, evidentemente, o Porto seja capaz de vencer no Restelo, também poderia servir para a equipa de Lopetegui ganhar o título. Nessas circunstâncias, Mário, acho que é de admitir tudo, admitindo que uh, os recentes exemplos que foram proporcionados do ponto de vista mediático por declarações quer de Luís Filipe Vieira, quer do próprio Jorge Jesus. Nesta altura, nos arremetam para um Benfica mais consciente, mais prudente e, sobretudo, na disposição de aprender com os tais erros do passado que acabaram por retirar a possibilidade do Benfica conquistar mais títulos sob o comando técnico de Jorge Jesus.
0: Uh, agora, uh, João, isto, pegando um pouco que lhe falava, Luís, um há bocadinho da, da, da diferença que existe entre... Uh, aquele núcleo da frente do campeonato e o resto há aqui um aqui um dado muito curioso é que uh, o, o entre o líder da primeira metade do campeonato e o líder da segunda metade do campeonato estou a falar de Benfica e Marítimo há uma diferença de 40 pontos
2: Quando uma equipa como o Benfica inicia a temporada dentro daquele regime que é expectável, ou seja capaz de conquistar todos os pontos em disputa. Isso muitas vezes deixa a sensação de que o caminho é, é para o título de campeão nacional é feito é, sobretudo respeitando alguns compromissos básicos que passam pela é, conquista de uma distância face aos rivais diretos que muitas vezes deixa os outros dois clubes grandes com a sensação de que as coisas estão perdidas. E neste campo entramos muito na chamada batalha psicológica. Isso eventualmente explica depois alguma falta de uniformidade no que diz respeito a resultados na segunda volta. E há equipas que, por razões completamente diferentes, inclusive que têm a ver com o reforço que são capazes de fazer no mercado de inverno, acabam por protagonizar uma segunda volta num regime completamente distinto e muitas vezes com capacidade, inclusive, para cumprir objetivos que não passam, obviamente, pela conquista do título, mas passam, lá está, por uma qualificação europeia. O marítimo, julgo eu, não está ainda completamente arredado em termos matemáticos de uma possível... A qualificação para a Liga Europa via sexto lugar, bem entendido. Sexto é o Bolense, tem 43 nesta altura. Eu tenho o jogo
0: desta noite, não é? Mas de 43, hum. portanto. 38 para 43, ainda há ali alguma. Por isso dizia, é um pouco dizia. Estava apertadito, mas pronto.
2: Vamos imaginar que o Benfica perde o jogo em Guimarães e que o Marítimo conquista seis pontos à entrada para a 34 jornada. O Benfica Marítimo da última ronda de repente acaba por ter contornos muito importantes e porventura inesperados, que deixaria, se calhar, o Benfica de uma situação um pouco mais difícil de gerir do ponto de vista emocional. Houve também aquele jogo foi o primeiro campeonato de Jorge Jesus, com a vitória na última jornada sobre o Rio Ave por 2-1. Enfim, o Rio Ave, penso que é uma equipa da dimensão do marítimo, falamos de conjuntos que estabelecem a qualificação europeia como objetivo maior dentro da Liga Portuguesa. E olhando para isso que se passou nesse Benfica 2, Rio Ave 1, também podemos perceber que não será assim tão fácil como isso a recepção ao marítimo na última jornada, sobretudo se acontecer isto na ótica um, benfiquista, se acontecer um desaire em Guimarães na 33ª jornada. Luís, já agora o que é que parece aqui este... É uma curiosidade, mas não
0: é tão... Não é assim uma coisa tão irrelevante, 40 pontos entre o, o líder sim. da primeira metade e o líder da segunda metade, não
1: é? Romário, oh, sim, mas isso vai reforçar um pouco aquilo que eu tenho dito ao longo da época, que temos aqui nas nossas conversas falado. Eu penso que há uma diferença enorme e é crescente nas últimas épocas em relação àquilo que é o, as equipas de top do nosso campeonato, o Porto Benfica e Sporting e depois, umas vezes mais perto, outras vezes um pouco mais distante, o Braga, uh, e há outras equipas que depois conseguem fazer alguma aproximação pontual a estes, a estes quatro, uh, como já fez o passo de Ferreira, que chegou a ser inclusive para ser classificado, o Estoril, quarto, e esta época o Vitória de Guimarães andou lá perto também, meteu-se muito, durante muito tempo, o Vitória aliás nunca baixou uh, portanto abaixo do quinto lugar, durante a época toda, o que prova a consistência do trabalho do Rio Vitória, numa equipa e com um plantel Uh, limitado e com dificuldades económicas para para serem feitas e é que foram aputados dois jogadores fundamentais em janeiro, como o Hernano e o Traoré. Uh, portanto, muitas das críticas que eu ouço ao Rui Vitória nomeadamente em Guimarães, eu custa me a entender sinceramente, porque eu compreendo, como é óbvio, que os adeptos da Vitória queriam sempre mais, queriam sempre que a equipa vá mais longe, ganhe mais jogos sobretudo depois do que aconteceu na primeira volta mas eu penso que em face às circunstâncias históricas, atuais do Vitória e dificuldades financeiras era muito difícil conseguir melhor, apesar da grande primeira volta, independentemente de algumas análises, algumas críticas que possa fazer em determinados jogos, algumas opções do, do Rui Vitória. Mas isto só para dizer que a distância que há entre os tais grandes, ou no caso do referir-se entre o Benfica, o primeiro classificado, e o Marítimo, que marca o meio da classificação, Espelha verdadeiramente que dentro do campeonato há vários campeonatos. Uh, de, nós crescemos sempre ouvir falar, muitos treinadores quando vão jogar com outras equipas, com as equipas grandes, este jogo não é do nosso campeonato. Uh, mas era uma força de expressão no meu bar das vezes. Agora não, é de facto verdade, não é do seu campeonato. Uh, independentemente, às vezes, lá conseguirem um ponto, ou conseguirem arrancar uma melhor exibição e, e pontuarem nesse, nesses jogos. Uh, mas sente-se claramente que, que dentro do campo... No jogo jogado, outra coisa, é o resultado em si, a diferença é, é, é enorme e cada vez mais penso que isso irá, irá se acentuar dentro daquilo que são as fontes de financiamento do, do futebol atual e a crise financeira que está, que está ligada, a prospeção que está hipotecada muito ao jogo de empresários e a dificuldade de agora dos clubes funcionarem com, com fundos de investimento e, portanto, isto é uma realidade cruzada que eu penso que ainda vai aumentar mais esta assimetria. Do, do nosso do nosso campeonato em relação a muitas equipas ditas de uma gama até média alta que terão dificuldades em, em chegar em chegar lá acima é uma vantagem enorme num campeonato que, que se parte muito cedo aliás isto, isto acontece desde muito cedo esta, esta quebra na, no campeonato e muitas equipas nós olhamos para os jogos durante a época e, e, e eu penso que cada vez mais ficamos um pouco intrigados e desiludidos com o nível de futebol que se está a jogar em Portugal. Eu penso que seria um objeto de reflexão e de debate mais alargado para outros também com outras agentes desportivos do nosso futebol, mas eu penso que o futebol que se está a jogar em Portugal uh, tem baixado muito de qualidade em comparação com outros campeonatos da me do mesmo nível, como serão, por exemplo, o campeonato holandês, turco, uh, ou até belga, mas sobretudo o turco e, e o holandês. Uh, acho que o futebol em Portugal está a perder muito daquilo que tinha de, de capacidade técnica dos seus jogadores, de futebol apoiado, de ganhar ou perder isso é outra questão, mas via se bom futebol, via se boas ideias para, para, para as equipas. Hoje em dia, cada vez mais, uh, vemos que existem ali um núcleo de bons treinadores a meio da tabela, mas depois... Há uma, há uma dificuldade em colocar essas ideias em prática, em face, muitas vezes, do, do tipo de jogadores que têm o seu dispor. Baixou muito também o nível técnico do, do, dos jogadores. Eu aqui há tempos dizia que, em relação às épocas passadas, eh, última década, eh, as equipas estão melhores e os jogadores piores. Eh, e agora eu reforço isso, mas as equipas já não estão melhores. Há equipas que claramente estão, estão, estão a baixar de nível, nomeadamente as equipas de, de nível médio, como tu referes, um próprio marítimo, uh, o Nacional recuperou um pouco a meio da época, mas começou muito mal, uh, há, 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 há de facto interessante ver a subida de Bolonenses, mas ao mesmo tempo temos uma Académica, temos um Estoril, temos um Vitória de Setúbal, o próprio Gil Vicente, uh, equipas que, que, uh, que quebraram claramente... Neste, neste campeonato, o que torna o nosso campeonato, neste momento, uh, num, nível, num nível competitivo, na minha opinião, baixo e, e preocupante, e que devia ser análise de, de reflexão, nomeadamente até o regulamento de transferências, que continua a, ser, a ter a obrigatoriedade de cláusulas de indemnização em relação a direitos de formação uh, uh, completamente exorbitantes para muitos jogadores, mesmo e que prejudicam um o jogador jovem português, que até os 24 anos tem que ser pago um, 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 um direito de indemnização à formação. Que de facto sufoca qualquer clube que o queira contratar. Um jogador, um, um jogador um, por exemplo, um jogador que esteja a jogar com 21 anos, num clube da de, de, de divisão distrital que seja amador para fazer contrato profissional com um clube da segunda divisão. O clube da segunda divisão tem que pagar quase 80 mil euros de formação. a, a, a vários clubes onde esse jogador jogou. O que, é que faz com um jogador com 23 anos nunca vai sair ou 22, que só aos 24 é que acaba essa, esse limite. E isto de facto está a travar muitos jogadores portugueses de aparecerem ao nível mais alto eu acho que isto é um objeto também de, de, de análise que deve ser feita pela Federação, pela Liga porque se querem incentivar o futebol português e o jogador português e o talento do jogador português têm que incentivar também essa possibilidade do jogador aparecer mais à frente. Acho bem que os clubes sejam compensados como evidente pela sua formação mas não ao ponto de isto prejudicar o jogador que é o que está a acontecer neste momento em muitos clubes Sim. e isso eu penso que isto seria um debate alargado mas eu peguei nestes pontos no fundo para ir ao encontro da tua pergunta ou a partir da tua pergunta passei para outros lados porque eu acho que neste momento no edifício transversal do nosso futebol desde a primeira liga até às divisões distritais passando pelo campeonato nacional de séniores de facto há muitos jogadores portugueses que, nem, que é impedido de subir em face do sufoco financeiro que tem os clubes de uma, de uma segunda liga ou da primeira liga de gama média-baixa
0: Vamos aguardar então para ver se se confirmam as vossas uh, perspectivas, ou seja, de que uh, Benfica e Porto vão mesmo ganhar os jogos até ao final do uh, campeonato. Uh, já vamos à equipa do uh, mês de Abril, mas antes, uh, uh, João, uma passagem pelo Sporting, porque uh, o, o Sporting confirmou a presença no pódio, não é? ou seja, um dos objetivos desta ponta final da temporada foi atingido, ou seja, um acesso à Champions, ainda que via play-off, mas pronto, a porta da Champions está aberta para, para o Sporting. Com o Marco Silva, depois deste jogo com, com, com o Nacional, foi um pouco um sim e não, ou um ninho se quiserem, Uh, em relação à, à final da de Portugal, à gestão dos jogadores, uh, é verdade que, uh, enfim, já sabia que ele não podia contar com o William Carvalho e com, e com o Suleimani, por razões diferentes, um castigado, ou lesionado, optou por poupar o Nani, pronto, ok, está aí tudo bem, só que, uh, pensávamos nós, não é? Pronto, ok, ele não pode contar com três titulares, mas vai, vai manter o resto. Mas ele foi um bocadinho mais longe... Uh, e depois, no fim, acaba por reconhecer que, de facto, aquela equipa titular do Sporting, sem 5 seis 6 desses seus elementos, aquilo nota-se. Uh, e e notou-se na primeira parte do, do jogo com, com o Nacional. Não é? Depois, com a entrada da Adriane, sobretudo Carrilho, é que, de facto, na segunda parte, muita coisa mudou. Entre o João Mário, enfim, muita coisa mudou na segunda parte. Uh, uh, Olhando para esse outro objetivo do, do Sporting, que é a conquista, de resto o único troféu que ainda pode ganhar, que é a Taça de Portugal, uh, e frente a um Braga não, não será simples, garantidamente, uh, esta gestão de, a um mês, é muito tempo, não é? Esta gestão a um mês, uh, até que ponto é que isto é, é assim, enfim, como é que se pode lidar com uma coisa, com uma coisa destas?
2: É uma questão relativamente perigosa, não é, Mário? É. Ainda no último sábado em Alvalade, depois do jogo, tivemos a oportunidade para analisar isso, porque uma coisa é um treinador poder fazer descansar determinadas unidades que eventualmente recomendam, se calhar, esse período de maior descanso. Outra coisa é poder perspectivar que o regime de forma de alguns jogadores, depois, numa final que está agendada para dia 31 de maio, Uh, vai corresponder plenamente às expectativas e isso não é fácil de fazer. Eu acredito que, por exemplo, olhando para um jogador como o Nani, é relativamente fácil fazer uma projeção nessa matéria e entender que dois ou três jogos de descanso é Nani e que os treinos se, sejam suficientes para depois ele nos amor mora se revelar o jogador, normalmente, que é determinante, desequilibrante e por aí fora. No caso específico, na Dani, mas há os outros. E isso, depois, obedece, naturalmente, a uma preparação diferente e vai obrigar, Marco Silva, penso eu, mais dia, menos dia, ainda no que toca ao panorama do campeonato português, a fazer o tal lançamento gradual de alguns jogadores que, neste momento, estão se calhar um pouco mais na sombra, mas deliberadamente na sombra, dentro dessa perspectiva que tem o um treinador, que há uma sobrecarga de jogos e que seria, porventura, pior para o Sporting, neste momento, abusar da sua utilização, considerando que o objetivo único que resta realmente na época, admitindo que o segundo lugar já está enfim, fora do cenário, é a conquista da Taça de Portugal. Uh, mas lá está, para Marco Silva fazer aquilo que fez uh, no jogo diante do Nacional da Madeira, deixando praticamente meia equipa ou até mais dos que são normalmente utilizados como titulares de fora, é, é necessário também existir uma espécie de cenário exterior que suporta tudo isto, uma equipa menos responsabilizada em termos de objetivos, como é óbvio, enquanto treinador de um grande e, sobretudo, enquanto líder do balneário, Marco Silva tem sempre que dizer que a motivação está presente a cada minuto, a cada dia de trabalho, a cada jogo que um profissional de Sporting com o Portugal eh, dispute, mas sabemos que, na realidade, existe... Uma sensação diferente, um panorama completamente distinto, que dá essa margem de manobra para o treinador fazer aquilo que fez. Se o Sporting ainda estivesse em competição real, digamos assim, pelo segundo lugar ou pelo primeiro, eu não acredito que deixasse de fora em simultâneo uh, Nani, Carrilho, uh, Adrian, uh, Selimani, enfim, William Carvalho foi uma situação diferente para este jogo, ao que parece Slimani também, mas enfim, há realmente ali um conjunto de decisões que nos dão conta disso que um Sporting mais hum, descontraído, mais desresponsabilizado, é se calhar, também uma equipa que consegue manter um nível de produção aceitável e ainda assim capaz de cumprir os objetivos básicos. E é curioso que isto, no fundo, nos remete o Sporting atual de Marco Silva, mas também o Sporting do início da temporada, se quiseres, da primeira metade da época, remete-nos para aquilo que foi o Sporting de Leonardo Jardim. E tem um pouco a ver com aquilo, imagino eu, que o Luís há pouco estava a dizer sobre... Hum, a realidade competitiva e, e o nível uh, artístico do campeonato português. O ano passado o Sporting também não foi deslumbrante e conseguiu uh, um segundo lugar que se calhar nem sequer estava uh, nas previsões de todos. Este ano independentemente de ser Benfica ou Porto o campeão nacional também parece claro que uma das equipas fez uma trajetória brilhante. E, no fim de contas, se calhar tudo isto nos vai realmente um dia fazer pensar outra vez naquela possibilidade de se reformular ou o Campeonato Português ou então de caminharmos para aquilo que a outra hora foi muito comentado e que tem a ver com o intercâmbio competitivo, ou seja, a possibilidade de algumas equipas do Campeonato Português participarem num campeonato europeu, obviamente com lógica transversal, e que permita, se calhar, uma vez por todas, fazer a tal evolução que, no ponto de vista, que do ponto de vista nacional não é permitida porque muitas vezes tínhamos nós 16 ou tínhamos 18 equipas, ao fim e ao cabo é rara a temporada em que dizemos assim, ah, o nível médio do futebol português progrediu espetacularmente. Finalmente tivemos jogos com grandes sentidos técnicos, e os espectadores ficaram uh, extraordinariamente satisfeitos e deram por bem emprego o seu dinheiro. É, é, é rara a temporada, eu pelo menos não me recordo, em que nós tínhamos a oportunidade para fazer essa constatação, mas é um fenómeno, uh, porventura, se é que isto é um fenómeno também de cariz universal, porque ainda agora estava há pouco a observar as imagens do título inglês, José Mourinho foi outra vez campeão em Inglaterra, e também chovem as críticas a propósito do estilo de jogo do Chelsea, uh, dizendo que é uma equipa aborrecida, inclusive o Rui de disse que os jogadores do Chelsea mereciam muito mais do que ser treinados por este José Mourinho, que é um ganhador, mas na perspectiva de Gullit é um treinador que acaba por amarrar em os seus jogadores. Quer dizer, isto é uma questão que tem aqui muitas Sim. Uh, Luís,
0: uh, esta questão do Sporting,
1: a questão do Sporting eu, sinceramente, dividi em, em dois pontos. O primeiro é essa questão que estás a referir, eminentemente de competitiva, de, de, do Marcos Silva girar a equipa até, até ao jogo da taça. E está a proteger, de facto, alguns jogadores fisicamente, como ele assumiu, aliás, no, no, na, na conferência de antevisão ao jogo com o Nacional, e, portanto, devido inclusive aos jogadores que ele diz que estão mais sobrecarregados de jogos, e, portanto, está, está a gerir isso um pouco fisicamente. Vamos ver que é preciso os jogadores manterem, esta, manterem uma dinâmica competitiva para chegarem ao jogo com o Braga. Outra questão também é que tu falas, e é verdade, e o junto tocava nesse aspecto, é que este plantel de suporting, a equipa de Sporting todos os seus jogadores, estão a ser um pouco algo sufocados pela pressão que se sentem até internamente para ganhar o jogo. É evidente que será um grande objetivo para o Sporting, mas é um jogo frente ao Braga que também tem uma grande equipa e o Braga tem exatamente as mesmas ambições do, do Sporting e de forma legítima e, portanto, é um jogo, é uma grande final entre duas grandes equipas e, portanto, nenhuma nenhum presidente, seja o presidente Salvador, seja o presidente Bruno Carvalho, podem exigir ao seu treinador que ganhe o jogo podem exigir, claro, que lute que dê o máximo e que seja uma equipa competitiva para, para, para o ganhar. Agora, são ambas grandes equipas e qualquer resultado pode, pode acontecer, até nos penaltis. Outra questão é mais global uh, e tem a ver com o Marcos Silva esquivar-se um pouco ao seu futuro uh, e eu penso que faz-me impressão, sinceramente, muita impressão mesmo, que nesta fase da época o Sporting não tenha resolvido a sua questão do treinador não interessa olhar para, para, para o lado do que pode acontecer noutros grandes, no Benfica ou no Porto, não, não, não interessa para o caso, interessa só o caso do Sporting em concreto na análise. Eu penso que o Sporting tem um bom treinador, já o provou, o Marco Silva, e acho que é um treinador que faz bem em termos de imagem neste momento, isto é, a imagem, a sua competência, o seu estilo, digamos assim, dentro daquilo que é o projeto de Sporting atualmente e, portanto, o Sporting teria que fazer, na minha opinião, nesta altura era acabar com as especulações que se fazem é verdade que o Marco tem mais 4 anos de contrato tem mais 3 anos de contrato dentro dos 4 de contrato, mas acabar com qualquer tipo de especulação e não colocar a questão dependente como se percebe da final da taça do Sporting a ganhar ou não, porque percebe-se que o Sporting não ganhar a taça, isso vai tornar muito difícil a continuidade do Marco e isto não faz sentido sinceramente, independentemente, claro de um treinador estar lá para ganhar títulos, mas está para lá para fazer mais coisas. E acho que o Sporting, se uh, postasse num marco de forma inequívoca, uh, teria de facto ali um excelente treinador. Já, para época, já devia estar a preparar há muito tempo com o treinador, quando se falar e marcar reuniões. Quer dizer, as reuniões fazem-se todos os dias nestes clubes. Isto aqui não há que marcar reunião. Isto tem que ser um presidente, ou um diretor esportivo, um responsável pelo futebol. Fala todos os dias com, com o seu treinador, encontram, conversam nos corredores, nos treinos, uh, no, no final, portanto, uh, do treino. Conversam, estão nos, no, nos gabinetes, ao lado, chamam-se, falam. Isto é a forma de trabalhar um clube de futebol, quando tem que se marcar numa reunião para preparar a época, uma época, como se fosse uma época, se preparasse numa reunião ou duas. Isto é no dia a dia, esta é a época, época da próxima de, de, de 2015-2016, começa-se a preparar e no final de 2014, quer dizer, em conversas. Portanto, isto não faz sentido nenhum, uh, colocar as coisas desta maneira. E acho que o Sporting devia ter já resolvido a questão do Marco Silva, ter uma declaração pública, clara e inequívoca, A Marco Silva é o treinador do Sporting na próxima época, e começar a, começar a trabalhar, ou já ter, já ter começado a trabalhar em profundidade junto com o treinador, na, na, na constituição do próximo plantel, e gerir bem aquilo que é o, 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 o atual. De outra forma, claro que dá sempre aso a estas constantes Uh, uh, páginas e páginas que se fala do Sporting e já começa muita gente outra vez a falar sobre o Sporting uh, vindo, vindo de fora do universo verdadeiramente diretivo o que, o que não, não faz bem e claro, depois de uma época em que o clube a meio, a meio da época, sensivelmente a meio foi avalado por aquele que foi um semi-despedimento do treinador, que depois não se confirmou, e ainda bem para, para, para todos, sobretudo para, para o Sporting, que é o mais, mais importante do que qualquer pessoa. Mas nesta altura, eu penso que uh, não faz sentido o Sporting estar, estar nesta dependência uh, e o Marco Silva seria de facto um treinador. Aliás, não tenho dúvidas nenhumas que se não estiver no Sporting na próxima época, estará, muito provavelmente, até outro grande português. Portanto, não, não sei, será muito provável, uh, acho que seria a primeira opção de qualquer um deles, eventualmente, se tivessem que contratar um novo treinador, uh, se Lepetegui ou o Jorge não ficassem. Uh, e, portanto, só isto diz bem daquilo que o Sporting tem em casa, neste momento, a treinar. Portanto, agora, se não o estima, acho que, que, que tem que rever bem a sua posição.
0: Ora bem, Oscar, vamos para a equipa do mês. Luís, queres começar já pela tua baliza? Sim,
1: posso começar. Eu ponho na baliza o Júlio César, que acho que foi decisivo na época do Benfica, neste momento crucial. Não fez grandes defesas, é verdade, mas fez defesas na altura certa, mesmo no último jogo agora no Gil Vicente. É verdade que foi 5-0, mas faz uma defesa muito importante quando está 1-0. Um são aquelas defesas que... É uma defesa apenas, mas é, é, fez outra também, num remate de cabeça, mas, é, mas acho que, que tem sido um guarda-redes muito atento nos momentos mais, mais importantes.
2: João... Eu escolho o Crite do Sporting Braga, uhum. por acaso agora ainda meio final da Taça de Portugal não esteve assim num plano majestoso, mas penso que conseguiu, uh, entre aspas, roubar a titularidade uh, e conseguiu mesmo uh, a Mateus, que é também um guarda-redes muito bom na minha opinião, e o Chico, que que já era apontado como uma das grandes promessas até no plano internacional, este russo tem-se vindo progressivamente a afirmar e penso que tem sido de facto um dos esteios na equipa do Sporting Braga. Procegue? então na li...
0: frente do À frente do
2: Criticio. Na linha defensiva, tem na lateral direita o Nelson do Bolonenses. Eu normalmente gosto de escolher jogadores que, em certa medida, também simbolizem o crescimento, a evolução e, no fundo, o protagonismo merecido de determinadas equipas. É o caso deste Bolonenses, mas Nelson tem sido capaz, até para surpresa minha, confesso, de recuperar um bocadinho daquele futebol altamente competitivo que um dia o fez ser jogador do Benfica. Na lateral esquerda, escolho outro jovem jogador que já havia jogar duas ou três vezes ao vivo e penso que fez formação no Sporting, que é o Afonso Figueiredo do Vista, por falar em boa vista, realmente uma palavra ah, para vista. Petit, é. e para esta manutenção já garantida, mas tenho gostado imenso uh, deste miúdo, passo o termo, que não é pejorativo, longe disso, não é um jogador muito alto, mas parece-me bastante atrevido e com um excelente pé esquerdo. No eixo uh, defensivo tenho o Jardel uh, do Benfica, uh, já marcou alguns gols importantes uh, no último mês, por assim dizer, tem feito um, uma carreira, é, é curioso o Jardel, uh, simultaneamente discreto, mas simultaneamente uh, fundamental, e parece-me que é dos casos, esta temporada, de maior evolução, mesmo ao nível uh, do universo dos grandes. Como colega de setor no eixo defensivo, o Everton, do Sporting, também para surpresa minha, estamos aqui no campo de, das surpresas, conseguiu, do ponto de vista físico, afirmar-se como um jogador muito útil, é um central canhoto, como toda a gente sabe, isso às vezes ajuda muito a marcar a diferença, e parece que o Sporting também está muito contente com o seu trabalho e com o seu profissionalismo, de tal maneira que pensa em acionar a, a, a cláusula de compra do jogador do Anzi. Assim, sendo Luís?
1: Sim, na defesa colocava na direita o Danilo, do Porto, Uh, e na esquerda o Jefferson no Sporting, acho que são dois laterais que acima da média dentro do nosso campeonato e fizeram, na minha opinião, um bom beijo, o Danilo inclusive, na confirmação de uma transferência para, para o Real Madrid. No centro da defesa, o Jardel, também como o João referiu no seu 11 acho que é um jogador que tem crescido muito bem nesta equipa do Benfica embora jogando ao lado de Luizão tenha sido a proteção de, do central mais autoritário mas o Jardel está a se impor muito bem está a jogar melhor em 30 metros e é muito rápido, que é um aspecto muito importante a nível de centrais que jogam numa defesa subida e o outro central que eu escolho é o André Pinto do, do Braga que eu penso que está a fazer de facto um renascimento em termos de carreira muito interessante no Braga aliás o Braga tem atualmente uma tua centrais muito certinha e muito eficaz no jogo aéreo e no corte o, o Santos e o André Pinto mas o André Pinto é, na minha opinião a maior afirmação até em termos de, de não digo de revelação, mas de renascimento como referi no futebol português chegou inclusive à seleção naquele jogo com o Cabo Verde uh, merece agora chegar de outra forma de uma forma mais consistente numa seleção uh, A a sério não é? porque aquela foi um pouco experimental e portanto seriam estes a minha linha de 4 à frente do Júlio César
0: O teu meio campo, 3, 4?
1: 3, 3 médios três. e três avançados Então três. Os três médios, primeiro o Samaris, acho que tem feito grandes jogos no, no Benfica, tem sido fundamental, cresceu muito, taticamente, naquela posição, interpretando-a da forma como o Jorge Jesus quer, e fez um grande jogo frente ao Porto, o jogo do título, e foi fundamental no, no bloqueio ao meio-campo do Porto, mas dentro do meio-campo também vou buscar ao Porto o Oliver, que... Nesse jogo do título não jogou a médio, verdadeiramente, jogou descrito sobre uma faixa, estranhamente, porque, de facto, é a médio que ele, ali que ele joga bem e o Porto sente muito esse, essa ausência dele nesse, nessa posição. E o Pelé, do Bolonenses. Por aqui também dar simbolicamente uma palavra de elogio ao que tem sido a equipa do Bolonenses e a sua forma de jogar esta época. Acho que o Jorge Simão pegou bem no trabalho do Lito Vidigal, não quis, de facto, mexer muito e bem. Uh, e o Pelé tem feito bons jogos, tecnicamente parece um jogador interessante, é forte, uh, não é muito rápido, mas sai muito bem com a bola, remata bem e penso que de facto é um jogador muito interessante. Não sei se é para o Benfica ou não na próxima época, mas se for, acho que faz sentido.
0: Também tens 3 no meio campo, João? Uh,
2: Tenho 4. Então, é, é um 4-1-3-2. Ah, na tá bem, posição ok, 6, é, o ok. Samarias, como disse o Luís, de facto, um, um exemplo gritante de um jogador que foi capaz de percepcionar aquilo que Jorge Jesus quer do ponto de vista tático e também estratégico. Foi reconhecidamente o melhor Jogador em campo na partida diante do futebol do Porto, mas não só. Ele tinha alguns problemas de natureza disciplinar era um jogador muito faltoso, penso que corrigiu, e neste aspecto é, de facto, a fonte de equilíbrio para o futebol do Benfica. À frente de Samaris, um ex-benfiquista e outro jogador do Bolenses, por acaso não é o Pelé, tinha pensado nele, mas é o Carlos Martins, que tem vindo a um, progredir também, a recuperar a sua carreira a, ao serviço do Bolenses, um jogador destemido. Que parece, em condições ainda, de dar muito ao futebol português. Sabemos que em Portugal, quando se passa a barreira dos 30, há sempre aquele, aquela desconfiança que se cria, mas eventualmente, até no outro campeonato, Carlos Martins pode provar que é um jogador com condições ainda para servir uma equipa de alto nível. Depois tem dois extremos, que são os dois do Futebol do Porto, o Hernani, que já marcou golos importantes e tem sido um jogador que se tem visto agora na reta final do campeonato e não precisou, na minha ótica, de muito tempo para se adaptar à realidade competitiva do Futebol do Porto, mas está ali um valor, penso eu também, para a Seleção Nacional, mais dia e menos dia, sobretudo, caso se mantenha com este regime de evolução na equipa do Futebol do Porto. Do outro lado, tanto faz isto de colocar o Hernani na direita como na esquerda, é como o Ricardo Quaresma, que também tem sido um jogador em foco no Futebol do Porto, nem sempre por aquilo que produz dentro das quatro linhas, mas mesmo contra o Bayern de Munique, na primeira mão, foi um jogador essencial e na transformação de penaltis nas últimas jornadas revelou grande frieza, o que no caso dele é sempre um aspecto a salientar.
0: Uhum. E já agora, como são tens dois avançados, são são os dois os bem -fim -fim
2: Jonas e Lima, a dupla de ataque do Benfica, que tem marcado muitos golos e com Jonas, inclusive a ameaçar agora Jackson Martínez na condição de melhor artilheiro do campeonato português, está com um gol de desvantagem terá agora a oportunidade, como tem Jackson de poder continuar nesta senda goleadora, mas a articulação entre os dois, de facto, tem sido muito boa sem grande surpresa, porque Jonas é um jogador de grande classe, é o primeiro ano do Benfica, nem sequer chega a ser um ano, um bocadinho ao contrário do Lima, mas como acrescenta muita coisa do ponto de vista futebolístico, parece que é realmente, conforme também já aqui foi dito em diferentes ocasiões, um jogador candidato ao troféu de um, uh, futebolista Esculpa, da temporada.
0: Ah, futebolista, sim. Uh, Luís, o último minuto é teu, para o teu tridente.
1: Sim, dentro, já falei nos quatro defesas, uns três médios, eu colocaria à frente desses médios o Jonas, jogando muito bem de trás para a frente, em condição de bola, e os dois avançados mais puros uh, seriam o Jackson, claro, por todas as razões, que, e mais uma da sua qualidade de jogo uh, e o Zé Luís do Braga que acho que fez de facto um excelente mês fez grandes golos, fez bons golos decisivos para o Braga chegar à final da taça e também solidificar o quarto lugar que ainda está, ainda está em aberto e o Braga ainda vai jogar hoje para solidificar essa posição em relação à vitória de Guimarães e portanto seriam estes meus três avançados com o Jonas a jogar um pouco atrás do Jackson Zé Luís para isto ter alguma lógica ali Exatamente
0: Meus caros, voltamos a encontrar-nos para a semana